0: hola arqueros financieros cómo están espero que hayan tenido un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana espero que tengan bienvenidos a su podcast a finanzas al tiro el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante el cual titulé el ego y las finanzas ¿Qué hubo lee ¿eh? hoy vamos a hablar de cómo el ego va a afectar a nuestras finanzas Comenzamos. Finanzas al tiro, finanzas personales que dan en el banco. Este episodio está patrocinado por Saeta Finanzas, consultoría financiera donde puedes adquirir diferentes instrumentos financieros como seguros o instrumentos de inversión 100% regulados en México. Visita el enlace en los comentarios y agenda tu video asesoría personalizada completamente gratis. Ok, lo primero que tenemos que hacer es definir ¿A qué me refiero con ego? ¿Ok? Para mí una persona que tiene ego Es una persona que no se permite aprender Es una persona que piensa que ya sabe Lo que cree que sabe Vale Entonces no está abierto a más posibilidades No quiere saber nada Él como piensa que se van a hacer las cosas Así las hace Y pues no siempre le salen bien las cosas Obviamente ¿No? Entonces tenemos que saber Y tenemos que Aprender a dominar ese ego para mejorar nuestras finanzas. ¿Cómo puede afectar el ego en nuestras finanzas? Seguramente se estarán preguntando. Se me viene un ejemplo en este momento muy rápido. Nosotros, cuando pensamos en mejorar nuestras finanzas, lo primero, el primer paso, como ya se los he comentado muchas veces, es hacer un presupuesto, ¿ok? Pero luego vemos en cualquier tienda de conveniencia, este, no sé, ¿qué se les ocurre un PlayStation 5? <ríe> un PlayStation 5 que ahorita ha de rondar los 15 mil pesos eh, que el aparato, pues, más los juegos, que también son carísimos. Eh, es un hobby muy padre, definitivamente. <ríe> Yo también, a mí también me gusta jugar a videojuegos Entonces por eso lo estoy poniendo de ejemplo Igual que quizás es que me estoy proyectando Porque quiero un Playstation 5 No, no se crean, o sea, sí me gustan los videojuegos Pero no, este, no está en mi presupuesto ahorita Y ahí voy a caer precisamente uh, En el caso de que el Playstation 5 esté dentro de nuestro presupuesto Pues no hay ningún problema El problema es cuando no está dentro de nuestro presupuesto Y aún así nuestro ego nos lleva a comprarlo pero no lo compramos porque lo necesitemos o porque nos merezcamos ese gusto o porque ya esté en nuestro presupuesto, que es lo ideal, sino porque pensamos que o oh, de alguna forma ese PlayStation nos va a quitar este algún problema emocional que traigamos. Por ejemplo, es súper común con los videojuegos o por ejemplo que nos va a dar estatus. ¿A qué me refiero con estatus? A que ah, yo ya tengo PlayStation 5, ahora voy a ser popular entre mis amigos, este etcétera. Y así como ocurre con el PlayStation puede ocurrir absolutamente con cualquier cosa, coches y, y más caras incluso ¿eh? o más baratas dependiendo de, pues precisamente de lo que ganas y del presupuesto de lo que nosotros, este, en nuestra mente consideramos que que es posible. Eso ya será tema de otro. <risa> De otro podcast, pero en pocas palabras, o sea, nosotros no nos imaginamos ni aspiramos cosas que nosotros mismos no creamos que son posibles. Entonces, conforme vamos creciendo y que vamos viendo que más cosas vamos logrando, pues nuestros gustos y nuestro ego va pidiendo juguetes más caros. Entonces, ahorita puede ser un PlayStation 5 y mañana puede ser un Ferrari, ¿ok? Entonces... Eh, pero esto aplica, este conocimiento aplica eh, absolutamente para cualquier nivel en el que estés Y para cualquier cosa que ahorita estés deseando y que no esté en tu presupuesto ¿okay? eh, Nuestro ego nos va a hacer pensar que es la cosa más absolutamente necesaria que hay en el mundo Sin embargo, si nosotros no aprendemos a controlar nuestro ego Lo que va a pasar es que nos vamos a meter en problemas financieros por salirnos de nuestro presupuesto ¿Recuerdan el episodio pasado que hablamos de madurez financiera? Bueno, yo creo que el ego, eh, aprender a controlar nuestro ego, sobre todo en temas de finanzas, es otra de esas señales de madurez financiera, ¿ok? Eh, y es precisamente porque si no lo controlamos, lo que va a pasar es que nuestras finanzas van a ir a parar a yo, a yo no sé dónde, o sea, y normalmente es un destino fatal. Bueno, fatal en el aspecto, no de que te mueras, sino de que te va a ir pésimo en las finanzas. Una mala decisión. O sea, puedes llevar una racha de buenas decisiones financieras. Pero una sola mala decisión financiera puede llevarte a echar a perder todo lo que hayas hecho. Este. de patrimonio en tu vida. Así de grave puede ser. Obviamente. <ríe> estoy poniendo un ejemplo drástico, ¿no? O sea. Eh, no necesariamente por un playstation te vas a ir a la quiebra pero puede ser que por una cosa más cara sí incluso, incluso el playstation te puede llegar a la quiebra si no por ejemplo si en una situación ahí medio imprudente en la que lo compras a meses sin intereses con la tarjeta y luego te atrasas con la tarjeta y te endeudas con la tarjeta la tarjeta te empieza a cobrar intereses sobre intereses y tú solito te echaste la soga al cuello y todo por un playstation ...que igual y por estar endeudado... ...ni vas a poder comprarle juegos... <risa> ...o sea... Eh, ...volvemos a lo mismo... ...no es la cosa que te estás comprando... ...definitivamente tener un Playstation... ...pues ha de ser muy padre... este ...poder llegar del trabajo... ...y ponerse a jugar videojuegos... ¿okay? ...pero... ...no estoy hablando específicamente del Playstation... ...estoy hablando de lo que sea... ...puede ser una casa, puede ser un coche... ...puede ser el Playstation, puede ser una computadora... ...puede ser un celular lo que se les ocurra una bicicleta cualquier mala decisión puede llegar a puede llevar a muy grandes consecuencias muy malas consecuencias ok entonces es importantísimo que aprendamos a manejar ese ego que nos lleva a comprar cosas que no necesitamos y seguramente ahorita se estarán preguntando fernando y cómo voy a hacer para controlar ese ego bueno el primer paso es el presupuesto Saber, el presupuesto aquí es, no, es la biblia de todos los días, ¿ok? No hay episodio del podcast donde, creo yo, donde no hable de presupuestos. Y es que el presupuesto es como la máxima ley de, de las finanzas. Entender por qué estamos haciendo un presupuesto nos va a ayudar a manejar ese ego. Poner sobre la balanza qué es lo que va a pasar si tomo una u otra decisión y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Puede ser que conforme pasa el tiempo, encuentren satisfacción, así como la he encontrado yo, en seguir su presupuesto lo más al pie de la letra posible. Esa es una satisfacción que yo creo que solamente las personas con personalidad obsesiva, compulsiva, como un poquito yo, este, van a encontrar, no necesariamente todas, pero se los juro que se siente muy bonito saber que uno tiene el control sobre los deseos que, que de repente se atraviesan. Y bueno, está la personalidad contraria en la que dice, no, pues solamente se vive una vez, solamente una vez es, se es joven. O sea, sí, sí, definitivamente sí. Y si tienes la oportunidad de comprarte eso que quieres, presupuéstalo y adelante, dale. Porque también estamos aquí para... para ¿Cómo se dice? Eh, estamos aquí para disfrutar ok, no les estoy diciendo que no se compren eso que, no eso que quieren les estoy diciendo que lo tienen que planear, pero la planeación no sale del ego, la planeación sale de la razón, entonces saber que tienes la fuerza de voluntad para sobreponerte a esos deseos o esos impulsos del ego eh, dan a veces más satisfacción que comprarte la cosa que en realidad quieres comprarte, porque piénsenlo al menos a mí me pasa y me pasa mucho. Ay, ya le golpeé otra vez el micrófono. Este, a mí me pasa mucho una situación que yo creo que a mucha gente le ha de pasar también. Pueden estar meses, años deseando comprar algo o adquirir algo o hacer algo. Y cuando ya logran tener el dinero porque sea, o sea, porque lo, lo planearon, ¿verdad? Y no, no lo hicieron de forma imprudente. Cuando ya logran tener el dinero... Y por fin lo tienen cuánto tiempo les dura la satisfacción estoy seguro que a muy poca gente le dura más de un mes la satisfacción de haber comprado algo nuevo en lo personal a mí la satisfacción se me va así en chinga rapidísimo o sea lo más, más me dura la satisfacción, me dura más me tardo más en abrir lo que no sé por ejemplo si es algo que me llega por por paquetería por ejemplo me tardo más en abrir ese, ese artículo que lo que me dura la satisfacción entonces eh, realmente estamos dispuestos a meternos en problemas financieros por una satisfacción instantánea o sea porque todavía dijeran es que no manches la satisfacción me da felicidad por no sé un año completo <ríe> yo no sé ustedes pero muy pocas personas he escuchado que, les, que les dure la satisfacción al menos tan intensa y sostenida para que dure un año ni, te, Les digo, ni siquiera una semana Dura a veces, o sea Y entonces eh, Aprender o, o identificar que estamos Cambiando Toda nuestra estabilidad financiera O bueno, una parte de nuestra estabilidad financiera Depende de lo que estén comprando Por esa gratificación Instantánea que literal O sea, no nada más es instantánea porque la vamos a tener En el momento, sino porque literal Dura minutos o sea, hacer las paces con eso es, es muy importante y esto nos va a ayudar a tener pues mejores finanzas, para aprender a domar ese ego, decirle, ¿sabes que No, aguántate, decirte a ti mismo, aguántate porque así lo vas a disfrutar más. Es como el, el consejo que siempre se les da a las personas que van a adquirir este, vacaciones. Que siempre, siempre es un buen consejo. Yo se los daría también. No compren vacaciones a meses sin intereses. Porque, porque van a sufrirlas más que gozarlas. ¿Cómo así? Pues Las vacaciones van a durar uno, dos, tres días, una semana, un mes, lo que sea que las compren. Pero si van a comprarlas a meses sin intereses. Todos los meses que van a estar pagando va a representar una carga, una sensación negativa, el saber ah, estoy pagando algo que ya ni siquiera, no sé, me gustaron o no me gustaron, pero pues ya, ya lo, ya pasó, o sea, y ya, ya, ya se fue la satisfacción y tú sigues pagando, eso ocurre también con las compras impulsivas, entonces... Tenemos que aprender a presupuestar las cosas para que no nos pasen esas decepciones, para que no nos pase ese bajón emocional que luego da después de que ya tenemos lo que queríamos, pero ahora lo tenemos que pagar. Entonces, esta va a ser la enseñanza del de podcast del día de hoy. Espero que les haya hecho clic en algo. Son cositas muy quizás muy pequeñas que quizás no se habían puesto a pensar o quizás sí, no lo sé pero que son muy importantes que las finanzas no nada más son matemáticas también es emoción tenemos que aprender a domar esa emoción para que las finanzas nos vaya bien o sea, las dos cosas tanto lo lógico matemático que se necesita, por ejemplo, para hacer un presupuesto como lo emocional para estar a gusto para vivir bien porque las finanzas es un conocimiento que nos sirve como medio para llegar a nuestras metas. Entonces, por eso es importante aprenderlo a manejar desde los dos lados, ¿ok? Espero que tengan un, un excelente inicio de semana. Perdón, se me lengua la traba. Que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Hasta luego. Finanzas al tiro. Finanzas personales que dan en el banco.